0: 창을 띄워보겠습니다 오늘은 2022년 3월 16일 수요일 되겠습니다 지난번에는 제가 글을 못써서 방송을 한번 휴방, 처음으로 휴방했는데 창이 열렸습니다 그래서 박님이 일발을 끊었습니다 오늘은 할 얘기가 많아졌습니다 화면 느리겠네요 별님, 박, 하여간 아무개님 y k 졌어 병력이 없어졌어. 병이어서오세요 지금 어판을이상어졌치에놔이없지졌이 선거를 치고 지금 3월 9일이니까 일주일 지났네 일주일 와. 그동안 이제 며칠 만에 역시 이 윤석열답게 잘해주고 있어요 사고를 잘 쳐주고 있어 벌써부터 뭐 용산이 덜썩덜썩한다 그러고 난리야 <웃음> 아무 생각 없이 이게 다 질러버려 온갖 실험을 온갖 시행착오를 다할것같아속 소꿉노래가 바아온 거예요 네, 박명희님 김종철님 정국수님 어서세요 서현님 반갑습니다 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다 이제 구독자는 화면이 안 보입니다 아, 2650명 그대로 있네요 선거 끝났으니까 구독자가 늘지 않겠죠 그래요님 반갑습니다 제가 방송하는 위치를 좀 바꿨기 때문에, 이재경님, 어서세요 정미광님, 파옵다첫 번째 곡신은, 이명박 사면은 없다. 사면 안, 안 되죠. 사면 할 수도 있는데, 사면 왜 하냐고. 제가 항상 하는 얘기지만, 뭐, 여러가지 이유가 있어요. 뭐, 이런 측면도 있고, 저런 측면도 있는데, 구조론적인 측면은 뭐냐. 제가 이야기하는 게 정답이라는 게 아니고, 구조론적으로 그렇다. 구조론적으로, 항상 우리가 카드로 손에 쥐고 있어야 돼요. 이걸 너무 안 쓰면 안 돼. 사면 안 하면 안 돼. 또남발 해도 안 돼요. 항상 이 신들 중에 도 제일 힘이 파워가 센 신이 제우스 신이고 태양신 아폴로는 파워가 없어. 아폴로는 맨날 같은 시간에 떠. 아폴로는 저, 저 녀석이 어디 돌아다니는지는 다알 수가 있다. 전 국민이 다 알고 있어. 내일은 해가 짧아졌으니까 해가 아침 7시에 뜨겠군. 모레는 해가 길어졌으니까 아침 새벽 6시에 뜨겠고 다 알고 있는 거야 힘이 없어 힘이 없어 제우스의 불벼락은 언제 어디에 내려 꽂힐지 모른다고 알수 없어야 힘이 있는 거예요 알수 없는 게 힘이라고 사면 한다! 사면 안 한다! 사면 하겠지! 이렇게 알면 안돼 그때부터 사람들이 만만하게 보고 기어오르고 우습게 보고 사람 치길 바래요 그러니까 카드를 내 손에 쥐고 있어야 되는 거예요 커드 문제도 그런데 커드에 가입하냐 안 가입하냐 이게 중요한 게 아니고 카드를 누구 손에 쥐고 있냐, 이게 중요한 거라고. 뭐, 가입하는 거의 장점, 단점 다 있는데, 카드를 뺏기는 거 굉장히 큰 문제예요. 이거 뺏기면 안 돼. 그래서, 저쪽에서 사면하라, 그런다고. 그러면, 이명박 사면을 해버리면, 그만큼 힘이 없어져요. 물론, 이미 이제 정권 말기가 됐으니까, 우리가 안 해도 지가 알겠지만, 그래도 사면권이 내 손에 있다, 이걸 보여줘야 돼요. 그래야 사람들이 긴장을 한다고. 안 그러면, 다 까져가지고, 인간들이 죽어보자고 말을 안 들어요. 인간들은 원래 말을 안 듣는 존재다. 그걸 알아야 돼요. 네. 이재경님, 정비광님, 김정환님, 이세혜성님, 한사람님, 라일락님. 반갑습니다. 미스타님어서세요 근데 김두관은 또뭐 이재명을 어떻게 부려먹으려고 그러는데 이 악마도 처좀 촉새 촉새. 뭐그 새를 못 찾고 뭐 이재명이 이래라 저래라. 훈수 뜨고 장기 뜨고 바둑 뜨고 잘하고 있네. 좀 닥치자. 김두가는 머리 쥐어짜봤자 그 동네 이장머리밖에 안 나오니까 통반장 모아놓고 뭐 그런 건 잘하지. 군수정도는하지 그러나 군수할 사람이 자꾸 나대면 안 돼요. 하여튼 김두가는잠자고 있자. 이게 저의 주장입니다. 이재명이 뭐 나서는 것도 좋고 안 나서는 것도 좋은데 소모시키는 건안 좋아요. 내가 이재명이라면 한 1, 2년 외국에 있다고 거라고. 장원을 쉽게 소모시켜버리면 손에 아까 얘기했죠. 카드로 손에 쥐고 있어야지 이걸 까불리면안 돼. 상대방한테 내 패를 보여주면 안 돼. 옳고 어. 그러면 떠나서 이게 구조로론이는 거죠. 구조로는 구조만 가지고 이야기하면 그렇다. 네, 일순위 이스턴님 맞습니다. 다음 곡기는 우리 열이 하고 싶은 거다 해. 옛날에 우리 인이 하고 싶은 거다 해. 이런 게 유행이었는데 요즘은 윤석열에게 그래 공작 다 지켜. 내가부 폐지. 용산으로 청와대 이전. 음. 군인들에게 200만 원씩 주고, 할것다 했더니, 확끌어고 좋잖아. 확실하게 말아먹자고, 어. 초과상깐불 찌르버려. 빈대 한 마리 잡고, 초과상깐불 찌르고, 좋구나. <웃음> 이제 이 윤석열의 그 추진력, 파워 존경합니다. 제발 그렇게 5년만, 5년도 못 가고 그렇게 하면 5개월 만에, <웃음> 5개월 만에 그냥. 가늘고 길게 살아남으려면 공약을 다 철회하고 죄송합니다 하고 사죄를 하고 200만 원씩 못 주니까 20만 원도 받아가라 (웃음) 이렇게 하는 게 정답인데 우리 설결이는 과감하잖아 (웃음) 밀어붙여 용산으로 옮겨버려 용산 땅값 폭락 (웃음) 용산은 벌써 고도제한 걸리고 난리야 난리. 그 부동산 카페에서는 벌써 와, 용산 큰일 났다 그러고 막 지금 제정신이 아니에요. 계속 사흘에 한 번씩 사고 쳐. 대선 선거 기간에또 윤석열이 입만 열었다 하면 구설 수 있거든. 그래서 제발 입좀 다불고 있어라, 김종인. 아 대단한 양반이에요 하여튼 용산으로 옮기는 건 좋은데 국민 돈을 쓰지 말고 자기 돈으로 해라. 장모 돈으로 해라. 옮기면 청와대 직원 다 옮겨가야 돼요. 청와대 직원이 700명이라는 거 제가 옛날에 노무현 때 이야기고 지금 몇백 명인지 모르겠는데 박근혜가 숫자를 늘려놨을 것 같아. 그 사람들 입주할 사무실까지 다 깨지는데 수조원이 깨지, 수조원이. 누구 마음대로 수조원을 써냐고. 대통령 전용기도 못 구해가지고 지금 난린데 여가부 폐지해버려. 병사들 200만 원씩 줘버려. 자영업자 1000만 원씩 줘버려. <웃음> 돈은 어디서 나냐. 윤정기 돌려. <웃음> 지금. 완전히 개콘돼버리다 정치라는 것은 어떤 시스템에 의해서 돌아가는 건데 힘의 균형에 의해서 돌아가는 거예요 건드리면 안 돼요 보이지 않는 굉장히 많은 사건들이 일어나는 거예요 제가 항상 하는 얘기만 물리위에 심리가 있고 심리위에 논리가 있는 거예요 논리만 가지고 움직여버리면 밑에 있는 뿌리가 죽어요 굉장히 많은 게 연결돼 있다고 그냥 용사들을 옮겨 그러면 옮기냐 (웃음) 그렇게 된게 아니고 용사 사람들은 패닉에 빠지는 거야 거기 사는 사람 못 자고 난리 난리 굉장히 많은 잡다한 문제들이 뒤에 따라오니까 문재인도 공략을 못 지켰는데 시스템을 건드리면 아웃되는 거예요 양쪽에서 칼이 들어온다고 지금 뭐 김병준, 김한길 이런 소리하고 있는데 이런 중도파다 절대 쓰면 안 돼요 김한길, 안철수, 김병준 이런 사람 쓰면 바로 사망 윤석열이 진짜 살려면 유성민을 총리를 지켜야 돼요 유성민 외에 다른 사람을 총리시키면 윤석열은 제가 봤을 때 100% 이거야 김병준, 안철수, 안철수 김한길은 절대 쓰면 안 되는 사람이 특히 이 중도판은 쓰면 안돼 확실한 자기 철학이 있는 사람을 써도 돼 유성민은 싸구라긴 하지만 그토록 포장은 그래도 자기 철학이 있는 걸로 되 있어요 유성민 같은 사람은 써도 되고 김병준, 김한길, 안철수 이건 굉장히 위험한 거예요 양쪽에서 칼이 들어온다시스템 아니면 정치, 이, 정당 끼고 왜 하겠냐고. 왜이 국회의원하고, 어, 지금까지 정치, 초년병, 정치 입판에 뛰어든 게 6개월 된 사람이 대통령 된 적이 없습니다다 뭐, 한 자리씩 해먹고, 어, 문재인은 비서실장 해먹고, 국회에 또 진출하고, 어, 금배일지 달고, 이명박, 박근혜 다 뭐, 한 자리씩 해먹고 한 거지. 그냥, 낙하산 떨어지는 것도 아니고, 뭐 하는 거예요. 음시쇼하면백불 아웃이에요. 좌파, 우파가 동시에 타격한다고. 아마, 김병준, 김한길, 이런 사람은 중도기 때문에, 민주당, 응, 국회는 양쪽에서 다 만족할, 하지 않을까, 이렇게 생각하는 데 중도를 양쪽에서 다 싫어해. 다음 곡지는 변의제, 진중권, 유시민, 김호준의 법칙. 이게 뭐냐면, 변의제가 갑자기 막, 윤석열 까고 있는 거야. 왜 그럴까? 변의제는, 진중권 반대로 가고, 진중권은 유시민 반대로 가고, 이 법칙이 있어, 법칙이. 그렇게 그러니까 무슨 얘기냐면 이 사람들이 뭐 생각을 해가지고 자기 머리로 판단을 해서 의사결정을 하는 게 아니고 보고, 어? 쟤가 저쪽으로 간다. 나 이쪽으로 가야지. 제가 항상 비판한 반사돌이, 대칭행동, 안티, 노자행동. 공장에서 저쪽으로 갈까 나 이쪽으로 간다. 이게 노자예요. 그래서 이렇게 보고 있다가 어, 상대방 카페를 보고 그 반대쪽으로 움직이는 안철수. 자기 패를 절대 먼저 안 가. 심상적은 아니지. 하여튼 안철수 이런 박쥐 같은 이런 사람들은 항상 자기 자체 엔진이 없어요. 그래서 나무 엔진에 묻어 가려는 거예요. 나무 동력의 무임성차, 편성 이런 짓을 하려고 유심을 때려와서 그 반응을 보고 의사결정하는 거예요. 자기 스스로 판단하는 게 항상 상대를 자극하고 집적거리고 괴롭히고 심통부리고 천들의 행동, 이지메, 왕따 이런 짓을 해서 반응이 어떤가, 그 반응을 보고 판단하는 거죠. 소인배들의 행동. 제가 최근에 이제 사람은 도리를 알아야 된다 이런 얘기 하고 있는데 그 도리가 뭐냐 동물 행동을 하지 말아야 동물 행동이 뭐냐 그런 찌질한 행동이에요 괴력 난신 천방 지축 이런 이상한 관종 행동 이런 짓을 하지 말자 기상천외 흥우맹랑 지랄 연병 이런 또라이 짓을 하지 말자 그런 하는 게 누구냐 배, 변이제 진중권이라는 거죠 네, 다음 곡지는 러시아의 죽어 러시아 이놈들 때문에 밀덕들이 다 패닉에 빠졌어요 패닉에 빠졌어. 전 세계 밀덕들이 단결해서 왕국의 밀덕이여 단결하라 어. 왕국의 밀덕들이 다이 전쟁은 안 일어난다 이렇게 했는데 <웃음> 전쟁이 일어나버렸어요 밀덕들 또 하나 오판한게 뭐냐면 전쟁 일어나면 사흘 란에 러시아가 우크라나를 이 먹는다. 근데 그것도 오판이에요. 근데 저는 하나는 틀렸는데 하나는 맞았어요. <웃음> 저는 러시아가 침략할 능력이 없다. 이렇게 오판했는데, 침략하면 100% 진다. 요건 제가 맞았어요. 절대 못 이기는 거예요. 상식적으로, 어딜라도 알지. 공격 측은 방어 측의 3배야, 기본적으로. 3배가 되면 그거 이제 50대 50으로 보는 거죠. 사실 히틀러가 프랑스를 침략하는 것도 굉장히 위험한 도박이었어요. 프랑스에 만약 정상적으로 머리가 돌아간 사람이 한 명만 있었다면 막을 수 있었어요. 충분히 그 당시 프랑스 전력이 더 강했다고. 프랑스가 독일에 진게 아니고 가몰랭이라고 하는 머저리가 그냥 갖다 바친 거야. 190만 대군을 갖다 바쳐서 포로로 190만이 잡혀버렸어이 계속 신무기가 나오고 새로운 체계가 나오는데 가물랭은 옛날 사람이라서 무전기, 뭐, 이런 통신, 무슨 통신을 안 쓰려고 하는 거예요. 등신이지. 그러니까, (웃음) 논리는 개소리고, 심리는 거짓말이고, 물리가 진실이에요. 물리적 조건이 대등할 때 심리를 쓰는 거고, 심리적 조건이 대등할 때 논리를 쓰는 거예요. 그, 같이 유심이나 진중근 같이 말 잘하는 사람이 대중권의 신뢰를 잃는 이유가 뭐냐면, 논리를 가지고 물리를 이기라고 그래요. 그건 거짓말이에요. 그냥 표면만 보는 거예요 유시민이 갑자기 비트코인은 사기라 그런 거야 그 표면에 노, 논리죠 사기 맞아요 사기 맞는데 논리적으로 사기가 맞다고 근데 비트코인이 왜 이게 시스템이 돌아가냐고 시스템이라는 거 사기라고 돌아가 다단계도 사기야 근데 왜 돌아가냐고 그 따지면 아베이도 사기지 사기 아닌 게 어딨어 다사기야 논리를 가지고 이야기하면 안 돼요. 어떤 사람이 다단계를 했는데 이 다단계가 20년간 굴러갔다. 그럼 그걸 사기라고 볼 수가 없어요. 근데 사기 맞아. <웃음> 근데2 0년 가는 사기는 인정해야 돼. 논리와 물리는 틀린 거예요. 물리를 가지고 이야기합니다. 전쟁이 안 일어난 이유는 뭐 논리나 심리 때문에 아니고 물리적으로 불가능해요. 전쟁이 일어나면 무조건 공격적이 지게 돼있어 이게 언제부터 나타났냐면 남북전쟁 때부터 나타난 거예요. 라이플이 등장하면서, 라이플이 뭐냐면 강선소총이 옛날 에 머스킷은 총알이 그대한 사정거리가 100m, 150m 이 정도밖에 안 됐어요. 근데라이플이 등장하면서 단번에 사정거리가 1km까지 늘어붙는 거예요. 총알이 1km까지 날아가는 거죠. 총알이 돌면서 날아가니까 라이플이 등장하면서 그때부터 수비하는 쪽이 무조건 이기고 뭐 남북전쟁 때리이 장군이 잘했다 그러는데 자세히 보면 리가 이 공격하면 다 졌어요. <웃음> 리는 이왜 수비할 때만 이기냐? 니가 잘한 게 아니고 무조건 수비가 이기게 되있는 거예요. 근데 그걸 몰랐어. <웃음> 아무도 모른 거예요. 이걸 이제 극대화시킨 게 기관총인데, 기관총이 등장하면서 그때부터 수비총이 무조건 이기게 된 거예요. 기관총, 이거 십자포화라고, 하는데 양쪽으로 이렇게 한 점을 쏴요안 움직여. 그냥 이렇게 걸어놓고, 발자게반고 이제 그때 노는 거야. 총이 알아서 쏘는 거죠. 움직이면 안 돼. 이렇게 막 조종하면 안 돼. 그냥 총은 지가 알아서 쏘는 거고, 병사는 그냥 가만 지켜보고 있는 거예요. 그렇게 하면 5만 명을 몰살시킬 수 있어요. 아프리카나 수단 이런 데 가서 영국군이 5만 명씩 몰살시켰는데 같은 백인들끼리 기관총으로 붙으면 어떻게 되냐. 전쟁이 일어날 수가 없어요. 공격하는 쪽이 무조건 저. 그래도 꿋꿋하게 전쟁하다가 개박살 난게 1차 대전. 또 그때부터 이 전차 무용론 이런 게 나왔는데 전차가 기관총을 제압하긴 했지만 전차는 또 비행기에 당한다고. 전차 무용론은 옛날부터 있었어요. 4차 중동전 때부터 전차 무용론이 있었어요. 전차 만능주의도 있는데, 현대전에 전차, 전차는 전 소용없다는 거죠. 근데, 이 동서 냉전, 냉전이 왜 이러냐면, 러시아 전차 부대 3만 대가 막 일제히 확바그라 튀운 작전, 순식간에 그 많은 동유럽을 다무어버는거예한달 사이에 다무어버렸어요 그게 공포에 질린 거지. 그래서 러시 소련 전차 군단에 대한 공포가 트라우마가 생겨가지고, 머릿속에 각인이 돼가지고, 지나치게 러시아 공포 쪽에 빠져 있는 거예요. 그런데 냉전은 할 필요가 없었어요. 근데 스탈린도 그, 그 당시에 미국을 무서워하고 있었다고. 미국의 압도적인 생산력, 저 건드리면 안 되는 거야. 무조건 먼저 공개한 쪽이 지게 돼 있어요. 뭐, 최초 전쟁, 뭐, 남 오세티아, 뭐, 아파지아, 체, 뭐, 조지아, 이런 거는, 대테러전이고, 100명, 200명 가지고 싸우는 거고, 그걸 가지고 러시아군이 엄청 고전을 했어요. 그러니까 공격함 쪽이 무조건 지는 거야, 현대전은. 근데 러시아가 이 우크라이나를 공격한다는 건 완전히 런센스죠. 말도 안 되는 수준 이하의 행동인데. 제가 이 우크라이나가 100% 이긴다고 본 이유가 뭐냐면 코사크는 원래 건드리는 게 아니야. <웃음> 세계에서 제일 악명이 높다고 세계 최강 전투민족이에요 전투민족이 잔뜩 있는데 뭐 구르카 용병 얘들 될거 아니야 마오리족이 구르카만 드세요 세계 최강 전투민족은 마오리족이고 두 번째가 베트남 세 번째가 코사크 네 번째가 이거 뭐 뭐야 아, 갑자기 까먹었네 구르카 네 번째가 구르카예요 구르카 그루카 애들은 별게 아니고 실제, 실전에서 힘을 발휘한다는 그렇게는한 적이 없어요. 그리고 우크라이나가 왜 강하냐면 이게 건국전쟁이에요. 우크라이나라는 나라는 없어요. 그런 나라가 없어. 최근에 생긴 거야. 근데 피를 흘려야 돼요. 우리나라는 언제 건국했냐. 3일 만세때 건국한 거죠. 임시정부가 만들어지면서 건국한 건데, 피를 안 흘린 거야. 그래서 피를 한번더 흘리려고 유교를 한 거예요. 근데 피를 흘리고 싶어서 안달해 있었어. 전쟁하고 싶어서 완전히 막 건질건질해서 미치는 거예요. 지금 우크라이나가 그런 상태예요. 전 국민이 전쟁을 하고 싶은 거예요. 무슨 얘기냐면 우리나라는 민주주의가 정착되려면 3일 만세, 4월 어거, 5월 항쟁, 6월 항쟁, 촛불 이렇게 꾸준히 투쟁을 해와서 시민사회가 형성되고 그 시민사회에 대한 신뢰가 형성된 다음에 이 국가가 돌아가는 거예요. 일본은 그런 게 없잖아. 일본 투표 안 해. 일본은 왜 자민단이 다 무겁뿌리냐? 왜투표를안 하냐? 투표율 50% 한국 사람이 아, 투표율 77%라고 일본 사람이 뭐? 77%? 안 믿어요 안 믿어 뭐 45% 아니었어? (웃음) 무슨 투표율이 (웃음) 77%야? 깜짝 놀라요 깜짝 놀라 그러니까 우리나라가 투표율이 이렇게 높은 이유가 시민사회가 형성됐기 때문이고 그냥 되는 게 아니고 투쟁을 통해서 되는 거예요 우크라이나도 마찬가지 건국 주체가 없어 그러니까 진러파발일러파가 싸우는 거예요. 국회는 난장파, 국회 안에서 격투기하는 거예요. 국회 안에서 격투기하는 나라가 두 나라가 있는데 하나는 대만, 하나는 우크라이나예요. 그 우크라이나가 좀더 세. 우크라이나는 완전히 막 이란 접착까지 날아가고 어 대만은 침뱉기, 고함지르기이 정도. 막. 우리나라는 요즘 이제 격투기를 안하잖아 옛날에 좀 했어요. 김두한 똥물 깨져버리고 근데 국가는 피를 흘려야 만들어진다. 피를 흘리고 싶어서 아, 안달이 나있다. 그런 얘기입니다. 음. 이런 걸 우습게 보면 안 돼요. 다음 곡지는 중국의 입장, 중국은 이제 인도도 마찬가지인데 배신 때려서 석유값을 사게, 이 때문에 사게 러시아 석유를 들어오자 이러고 있는 것 같은데 11월 달에 당대회가 열려요. 그럼 시진핑이 그때 이렇게 될 수도 있는 거예요. 말년병장은 떨어지는 낙엽 하나도 조심해야 되는데 지금 시지핑이 말년병장 입장이라고 자본주의하고 독재는 공존이 불가능해요 그냥 자본주의는 예측 가능성을 먹고 사는 동물이고 독재는 예측 불가능성을 먹고 사는 동물이에요 약간 얘기했죠. 태양은 아폴론인데 태양신은 예측 가능성을 먹고 살고 벼락, 천둥 얘들, 얘들은 예측 불가능성을 먹고 사는 거예요 그러니까 토론은 천둥이죠 제우스는 벼락인데 왜 벼락천둥 이런 애들이 파고 가냐 예측 불가능하거든. 독재자는 예측 불가능해야 권력이 있는 거예요. 예측 가능한 순간 씹히는 거야. 또라지질을 해야 돼. 그렇기 때문에 시진핑의 중국의 자본주의와 푸틴의 독재, 이건 공존이 불가능해요. 자본주의를 중국이 하려면 푸틴부터 잘라내야 돼. 지금 뭐 석유값, 러시아 석유 막. 사게 들어와서 돈 놓고 돈 먹기 이렇게 이런 짓 하다가 이제 미국이 테슬라, 애플 다 중국에서 철수시켜버린다고 못 뭐, 뭐 먹고 살 거야 미국 투자 안 하면 중국도 못뭐 먹고 살아요 네, 다음 곡지는 쿼드 가입할 것인가 아까 얘기했지만 카드는 아껴놔야 돼요 카드 써버리면 안돼 지금 우리가 북한하고 대치하고 있잖아요 일본, 호주, 인도 이런 나라들은 지금 대치 상태가 아니라고 그, 그 나라들은 그냥 탱자탱자하니까 뭐, 뭐라도 뭐 해야 된다. 그래서 쿼도 이런 거 하자. 왜 하냐고. 지도든 하는 게 없으니까 그거라도 해야 되는 거지. 우리는 하는 게 있잖아. 우리는 전방에서 지금 총을 들여대고 살고 있고 저 뒤에서 응원하는 애들이 구도하는 거지. 그러니까 우리가 응원단을 할 것인지 선수를 할 것인지 그걸 잘 판단을 해야 돼요. 선수를 하면 응원단을 하면 안 되고 응원단을 하면 선수를 하면 안 돼. 우리 선수야. 우리는 북한하고 사파 잡고 지금 실험하고 있다고 막 넘어가는 판이야. 근데 뒤에서 막북 치고 깨까 치고 막 이, 이거 하게 돼있냐고 어, 상주 생각해 보라고 북을 치고 계속 북을 치고 깨까리 치고 깨 깨까리 치고 실험을 하려면 시, 실험을 하고 지금 우리는 실험을 하고 있다고. 사빠를 잡고 있는 상태에서 사빠를 놔야 깨까리 칠수 있는 거야. 어, 응원단장도 하고 어, 선수도 하고 두개다 하겠다는 것은 미친 거지. 지금 국회당이뭐쿼드 한다는 것은 선수 하기 싫다. 이제 응원단장 하자. 그럼 <웃음> 서수 누가 하고 그러니까 우리가 쿼드 가입하고 사도 배치하고 이러면 다 개판 돼가지고 신뢰를 잃어버려요 우리가 중국을 다룰 수가 없게 돼 변덕을 부리면 안돼 중국 쪽에 일관된 신호를 줘야 우리가 중국이란 소를 콧두를깰수 있는 거예요 어? 중국이란 황소가 있는 거예요 황소 코에다가 콧두를 찔려야 돼요 콧두를팍 어? 찌르고 그 다음에 소금을 뿌려야 되는 거예요 쉬운 게 아니라고 주려면 일관대신 호를 줘야 d 다 네, 다음 곡 g 는 좌파주술사와 우파기술자 무슨 얘기냐면 정상교 p 들이훔 s u 그 a It was an a g r e e 까 e n t 뒤에서 훔 good day. Hunchunchi, you know. Tell Chan Sangu, capital. c o 일년 정종 남묘호랭교 정의당 애들이 하는 성찰, 진정성, 성태 이게 똑같은 주문조가리, 주문조가리 좀 배웠다는 사람 중에도 가끔 보면 막 유기농 그러고 막 생태주의 그러고 김남옥 <웃음> 진정성, 성찰 그러고 덕신경 머저리 같은 그게 훔치훔치하고 뭐가 다르냐고 차라리 그냥 훔치훔치해 <웃음> 무슨 진정성이고 유기농이고 생태주의고 연병하네 훔치훔치 훔치 이게 더 쉽잖아 아니면, 나무면 허락 계획을 하든지. <웃음> 뭐한 짓이. 애도 안 입고, 진짜. 꿀빵 500대 맞아야 돼, 진짜. 와. 이, 주술 좌파예요, 주술 좌파. 내가 말해, 우리나라 좌파는 다 주술이에요, 주술. 심리적으로, 뭐, 이상한 얘기 해가지고, 유나밤하고 똑같잖아. 차라리 대학에 폭탄을 보느라고. <웃음> 문제를 해결하는 것은 과학이에요, 과학. 전기차 뭐냐, 이게 과학이죠. 수소차 뭐냐, 과학이죠. 21세기 위기는 오로 과학기술로 해결되는 거지. 유기농 이거 한다고 해서 유기농 하면 지구 온실가스가 더 늘어나요. 100%야. 비료를 뿌리는 게 온실가스가 많겠어요. 그럼 뿌리는 게 온실가스가 많이 나오겠냐고. 생각해 보라고. 유기농이 훨씬 더 온실가스를 많이 배출합니다. 하나하나 따져보자고. 그 외에도 지구 온난화를 해결할 방법은 굉장히 많이 있어요. 백묵그 가루 초크, 초커, 초크를 뿌리는 방법도 있고 철분을 뿌리는 방법도 있는데 바다에 철분을 왕창 뿌려버리면 지구 기온이 확 내려가요. 근데 이거는 이제 마지막 극약체 방이기 때문에 진짜 지구에 사람이 살수 없게 됐다 그러면 아프리카의 검은 사막을 다 흰천으로 덮어버리면 돼요. 그러면 지구 기온이 5도 떨어져, (웃음) 얼어 주고 그러니까 지구 기온 내리는 과학적인 방법은 굉장히 많이 있습니다 너무 걱정할 일은 아니다 그렇다고 해서 오실가스를 계속 배출하면 안 되고 과학이 답을 낸다는 거죠 훔치 훔치 그간다고 해서 막 오실가스 귀신 나 물러가라 그러고 (웃음) 개설하면 안 되죠 제가 하는 얘기는 뭐냐면 이공계 기술자들이 보수화될 확률이 굉장히 높거든요 조선시대부터 그랬어요 항상 이아전들이 보수 골통인 거예요 아전들은 자기들 기술자인데 일본 도 그런데 일본 재벌기업이 발전을 못한 이유가 이공계 기술자들이 핵심을 딱 쥐고 이걸 안 내놔요 왜냐하면 이 기술이라는 것은 한번 다른 사람으로 대체해버리면 그 사람이 필요가 없어 인문계는 인맥이 있기 때문에 저 사람 잘라버리면 세력을 이끌고 우르르 나가버려요 그러니까 핵심 자원들이 우르르 빠져버린다고. 근데이공개는딱 보고 있다가 그 기술을 다 배운 다음에 다른 사람한테 넘겨버린 거예요. 예를 들어 내가 어떤 핵심 기술을 갖고 있다. 그럼 신입사원을 한명 뽑아. 신입사원한테 기술을 가르쳐주게 하는 거예요. 기술이 다 넘어가는 순간 나이 든 사람을 해고시켜버린 거예요. 신입사원은 월급 짓거든. 그러면 내가 내 자리를 지키려면 어떻게 되냐. 기계를 약간씩 고장 내놓는 거예요. 상표 내고 나간다고. 나가면 한달 있으면 전화가 와. 고장났는데요. 주임님 와서 고쳐주세요. 기계는 못 고치겠어요. 어, 내가 기술 다, 알, 알, 아, 아, 전수했는데. 니들이 알았어요. 배짱 튕기는 거죠. 그래서 좌파 주술사와 우파 기술자의 문제다. 근데 이 문제는 21세기로 갈수록 점점점 이 수학이 세상을 지배하는 거예요. 이공계가 세상을 지배한다. 그래서 우파들이 입자가 커진 거예요. 근데 마크롱은 계획을 잘했는데 문제는 그 반대로 갔죠. 문제는 잘못한 게 아니고 그 당시 프랑스는 개혁이 필요한 상황이었어요. 우리나라도 점점씩 노동 개혁 이런 게 필요한 상황으로 가고 있어요. 귀족, 로, 노조 이런 데 대한 비판이 점점 이제 커지고 있죠. 아깐 그러니까 그때 노란 조끼 운동 일어나서 마크롱 지지율 이 20%까지 떨어졌는데 그런 쪽은 마크롱을 지지한 거야. 어, 여러분이 기억할지 모르지만 제가 마크롱을 굉장히 긍정 평가했다. 삼년 후에 효과가 나타난 거예요. 그 지금 3년 지나서 뭐란색 조끼 열풍이 지나가고 이제 프랑스 경제가 살아나니까 마크롱이 옳다는 사실이 밝혀져 가지고 마크롱 정권 재창출을 할수 있게 된 그런 상황이죠. 자파들의 문제가 뭐냐면 이 인민전선에 다나와있었고 스페인 내전 때 프랑코하고 싸울 때 그때도 국제예단이 이제 3만 명 가까이 인민전선을 지원하러 갔는데 참밥에서 참밥. 찬밤. 말이 그렇지 뭐해밍이하고뭐그 사람들 국제회단으로 참전해서 조지 오웰하고 네루다하고 그 사람들 제대로 대접 못 받았어요. 지성인들 홍보만 이용해버린 거예요. 왜 그러냐 권력을 못 넘겨주는 거예요. 러시아는 어떻게 되냐 러시아는 노동자들한테 권력을 넘겨줘 버그렇게 그러니까 소비에트가 되어버렸어 망했어요. 우리 중도자파들이 잡아야 되는데 중도자파들이 노동자를 들고 오는다니까 얘들은 통제가 불가능해. 얘들한테 뺏겨버린 게 러시아고, 얘들한테 안 뺏기려고 하다가 프랑코한테 뺏긴 게 스페인이라는 거죠. 우리나라도 비슷한데 장파들이 이제 김어준 같은 사람한테 주권을 뺏길까봐 진중권. 근데 진중권이 지금 하고 있는 행동이 스페인 인민전선이 하고 있는 행동과 정확히 같은 거예요. 그렇다고 김, 김어준이 그럼 민주당 대표돼버린다. 그것도 안돼. 안 <웃음> 그럼 소련이 되버린 거야. 비유인 실제로 그렇다는 게 아니고 김어준은 중도파죠 김어준이좌파가 극자가 아닌데 말하자면 그렇다 노동자 세력한테 권력을 넘겨버렸더니 소련이 되어버렸고 중도파들이 자기들이 지고 있으려고 하다가 프랑크한테 뺏기고 항상 이렇게 되는 거예요 민주당은 어떻게 되냐 민주당은 그 열린민주당하고 목천 큰 애들 그 사람들한테 뺏겨버리면 소련처럼 되고 꼭 그렇게 된다는 게 아니라 말하자면 그 사람한테 안 뺏기려고 자기들이 꽉 쥐고 있다가 정권 넘어가는 거예요. 그래서 이번에 정권 넘어갔는데 왜 넘어갔겠어요. 열린민주당한테 권력을 안 주려다가 뺏긴 거야. 이게 핵심이라고. 김어준, 뭐 김종민 뭐 이런 애들 솔직히 놔두면 유시민 이런 애들 솔직히 놔두면 안 돼. 우리가 주도권 잡아야 돼. 절대 쟤들한테 권력 주지 마. 이러다가 정권 넘어간 거라고. 솔직히 그렇잖아. 역사는 항상 반복되는 거예요. 근데 어쨌든 스탈린은 문제를 해결했는데 기술자들이 전부 귀족 출신이야. 이승만은 기술자들한테 나라를 넘겨버렸고 스탈린은 그, 그 근데 기술자가 누구냐면 트로츠키예요. 전쟁 기술자예요. 이런 기술자들한테 권력을 넘기면 안 된다. 근데 이제 권력이 점점 그쪽에 넘어가니까 스탈린이 어떤 짓을 했냐면 60만 명을 숙청해버렸어요. 그때 이 우크라이나 대기건왜 일어나냐고. 부루조아들이 사부타주를 한 거예요. 중국 똑같아 문화혁명이 대학진운동이 왜 실패했냐고. 그건 못했던 을 삽질 때문에 실패한 거지만 그 이전에 그 지방 공무원들이 전부 거짓말을 한 거예요. 복지부동, 장개석이 임명한 공무원들이 모든 보고서를 거짓말을 쓰는 거죠. 오떡동이 개망신을 당한 진짜 이유는 장계석이 서던 기술자들을 그대로 썼기 때문이라는 거 그렇다고 해서 그 사람들을 다또 잘라버리고, 어, 짓골인들 하다가 망한 게문화혁명이에 그러니까, 아, 일이 안 되는 게 이게 다 장계석이 임명한, 어, 브루즈아 공무원들 때문이다. 애들 다 자르자! 하고, 그럼 그 자리를 누가 하냐? 중학생이에요. 중학생, 고등학생으로 그 자리를 배우는 거예요. 그래서 이제 개판된 게 문화혁명이에요. 나쁜 것을 더 나쁘게 만들었어요. 그래서 탈리는 어떻게 했냐면 감시를 붙였어요. 그래서 모든 장군들을 한명다한명당 정치장교 한 명씩을 붙여가지고 둘이서 의논을 하게 한 거예요. 근데 우리가 그런 상황에서 어떻게 되냐? 작은 일은 위에서 시더라고 중요한 일은 고질 불에서 내가 하자는걸 해야 돼요. 내가 현지에 있는 사단장이다. 내 부하를 일만 명을 지휘하고 있는데 위에서 배떡같은 놈이 와서 자꾸 이래라 저래라 귀찮게 하는 거예요. 그럼 형식적으로 예, 그러고 따라주는 척 해야 돼. 상부에 시키는데 무조건 너무 하다가는 짜린다고 그건 자기가 이거 돼. 처음에는 이렇게 이렇게 하다가 결정적인 순간에는 거부해야 돼요. 그런데 더큰 사건이 터지면 그때 또 복종을 해야 돼. 여러 번 하는 얘기 지만 우리가 이 미국이냐 중국이냐 일단 미국 편에 쓰는 거예요. 중국이 개게절수 없어 그러고 막 어? 중국을 우리가 싫어한다고 이게 정상이 뭐야 <웃음> 근데 중요한 의사결정에서는 중국 편에 써야 돼요 뭐냐면 쿼드가입 문제 사도배치 이런 거는 우리가 중국 편에 써야 돼요 데더 중요한 문제 진짜 전쟁 터지는 상황에서는 우리가 미국 편에 써야 돼요 그래서 이쪽이냐 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 사소한 거는 이쪽으로 가고 중요한 건 이쪽으로 가고 더 중요한 건또 이쪽으로 가야 된다두번 태도를 바꿔야 돼요 그게 이중의 역설이야 사소한 거는 그냥 마누라가 원하는 대로 좀 해주고, 중요한 건내 고집을 피우고, 더 중요한 것은 마누라 시킨 대로 해야 돼. 이 <웃음> 결혼해 본사람다 알아. 다 알잖아. 그냥 마누라 시킨 대로 하는 게 좋다. 그러나 중요한 것은 내가 해야 된다. 근데 진짜 중요한 것은 역시 마누라가 옳다. <웃음> 항상 그런 거예요, 세상이. 다음 곡지는, 어려워 붕괴. 좀뭐 어려워 붕괴했다는데, 저는 솔직히 이제 신경 안 쓰기로 했어요. 붕괴하든 말든, 뭐, 어제 40만인데, 제가 봤을 때는 오늘, 현재 35만, 와, 장난이 아니네. 지금 8시인데, 어제 왜 이리 많았지? 하여튼 제가 봐, 봤을 때, 어제보다 숫자가 한 5만 명은 줄어들 것 같아요. 피크를 찍었다는 거죠. 다음주에 더 올라가겠지만, 일단 오늘은 피크를 찍었다고 보는 게왜 그러냐면 검사를 적게 어 <웃음> 이게 통계가 맞는지 모르겠는데, 어제 검사한 인원이 47만 7천 명이니다 근데 50만이 확진자가 나올 수는 없잖아. 왜냐하면 검사는 47만 명이었는데 어떻게 확진자가 50만 명 나오겠냐고. <웃음> 확진자를 줄이는 방법은 검사를 안 하는 거야. 그렇게 그러니까 줄서 있는 사람 다 확진된 사람이라고. 내 앞에도 확진된 사람, 내 뒤에도 확진된, 줄서 있는 사람 쭉 전부 확진된 사람인데, 그 확진자들 사이에 끼어가지고 검사 받으면 되겠냐고. 근데 100% 자기가 걸린 사람만 검사 받으라고. 좀 애매한 사람은 이제 검사 받으면 안 돼요. 100%인 걸렸다. 일내 가족이 걸렸다. 그러면 검사를 받아야 되는데, 그렇지 않다면, 뭔가 아리까리하다면, 검사받지 말자, 그냥 검사받으려고 줄서 있으면 100% 걸린다 지금 그런 상황이예요 네. 다음 곡지는 두꺼비의 이동, 이거 별거 아닌데 왜 이런 얘기를 하냐면 제가 웃그기 돌아다니다가 사람들 이야기하는 걸 들어보니까 두꺼비가 일제히 한, 한두 마리, 한열 마리 이상 봤어요 15마리, 20마리 잘 살펴보면 더 되는데 일제히 연못으로 이동하고 있는 거예요 근데 암컷이, 덩치가 커요. 수컷이 작아. 근데 다 수컷을 덩에 하나씩 태우고 있는 거예요. 근데 제가 막 지나, 크기 있는 사람들 이야기 들어보니까 전부 어마어마한 새끼를 덩에 업고 있다는 거야. 두꺼비가 자기 새끼를 덩에 업고 있대요. 그 어떻게 그런 기상천외한 생각을 할수 있냐. 두꺼비 이렇게 커요. 이렇게 큰데. 두꺼비가 알을 났는데. 올챙이, 수백마리, 수천마리, 수만마리 올챙이 중에서 그 수만마리 올챙이 중에서 어떤 두꺼비가 자기 새끼인지 어떻게 알아? 펭귄은 자기 남편을 어떻게 찾을까? 펭귄은 알을 낳고 숲곳한테 알을 줘버리고 바다에 갔다한달 후에 와요. 어떻게 사회를 해? 펭귄을 한줄쭉줄 세운 다음에 한 명씩 보는 거야. 그래서 소리를 내 가지고. 소리를 알아보는 거죠. 그런데 가끔 엄마 목소리를 못 알아보는 백기 새끼가 있어. 요 걔도 죽어. 백기는 어떻게 남편을 알아봐요? 새끼도 알아봐. 목소리 주파수를 통해서 알아보는 거예요. 두꺼비는 어떻게 알아볼까? 못 알아보지. 아이고, 제가 이야기하는 것은 보통 사람의 상식 수준이 형편없다는 거예요. 대만 국민들이 일당 이런 이가 되는 사람이 몇나 될까? 연못 근처에서. 한두 명이 아니야. 한열명 이상 되는 사람들이 전부 어. 엄마 두꺼비가 새끼 두꺼비를 등에 업고 있다고 믿고 있는 거예요. 기가 막히고 코가 막히고 <웃음> 할 말이 없어. 할 말이 없어. 대부분 사람들이 무식해요. 구조론 회원들은 좀 똑똑한 사람들이야. 적어도 일당 이런 이가 이런 되잖아 그게 어. 새끼를 업고 가는 게 아니라는 것 정도는 알잖아. 기가 막히네 다음 곡지는 신과 나눈 이야기 이거는 닐 도널드 월시라는 사람이 왕년에 책을 좀 팔았어요 개소리를 열심히 해가지고 개소리를 열심히 하면 책이 팔린다 이런 것도 제가 교훈을 얻었는데 책 팔아먹으려고 개소리를 할 수는 없고 하여튼 구조론의 신은 좀 달라요 제가 하고 싶은 얘기는 신을 믿으면서 내설을를 믿는다는 거짓말이야 이걸 믿으면서 저걸 믿는다는 걸 믿는 게 아니에요. 난이 사람도 믿고 저 사람도 믿어. 그건 안 믿는다는 얘기죠. 난 민주당도 믿고 국힘당도 믿어. 이건 안 믿는다는 얘기죠. 신을 믿으면서 또 다른 무언가를 믿는다는 것은 그게 우상 숭배 아니야. 유태인들이 우상이라는 개념을 지어냈는데 유태인들은 신의 이름도 말하면 안 돼요. 신의 이름을 말하는 순간 이미 우상 숭배가 되어버린다. 신을 신이라고 해도 이미 우상 숭배야. 내세가 있고, 천국이 있고, 구원이 있고, 응? 심판이 있고, 이미 우상 4개 나왔네. <웃음> 메시아도 있고, 다 우상이죠. 신이라는 게 뭐냐? 인간 종교적 본능이 있는 거예요. 그걸 인정을 해야 돼요. 세상은 모두 연결되어 있고, 의사결정 중심이 있다. 이걸 이야기하는 거예요. 그게 뭐냐? 의미가 있다는 얘기죠. 무신론자는 뭐 의미가 없다. 신이 없다는 건 의미가 없다는 거예요. 의미가 없으면 왜 사냐고. 그럼 말을 할 수가 없는 거예요. 우리가 대화를 하는 것은 의미가 있기 때문에 대화를 하는데, 의미가 없다면, 언어를 부정하는 거예요. 말을 하면 안 돼요. 여러분이 만약 진짜로 나는 신이 없다고 생각하면, 의미가 없다고 생각하는 거니까, 말을 하지 마세요. 한마디도 하지 마라고. 말을 하는 것은 이미 의미를 인정한 거예요. 의미를 인정해서는 이미 신을 인정한 거야. 신이 뭐내 속에 있다고 그러고, 내 밖에 있다고 그러고, 이런 식으로 하는 그 자체가 이미 우상숭배예요 어디에 있다고 말하면 그게 우상숭배예요 제가 하고 싶은 얘기는 우상이라는 게 그런 개념이 왜 생겼을까? 그런 단어가 왜 만들어졌을까? 꼭뭐 돌로 쪼고 막 나무로 깎고 이렇게 해야 우상인가? 아니에요. 순수하게 의미를 따라가잖아요. 의미 그 자체가 신이다. 그런 얘기를 합니다. 제가 쭉 쓰는 얘기는 인간의 이 핵심은 액션이라는, 행동이라는 거예요. 말 언어 이런 건다 개소리고, 생각 이것도 개소리고 행동이 주인인 거예요 말은 그냥 갖다 붙이는 거고 그래서, <웃음> 행동을 바로잡으려면 더큰 행동으로 바로잡을 수 있을 뿐이지 말로 행동을 바로잡는 건 거짓말이에요 진중권이고 유시민이고 말은 잘하잖아 근데 그사람 하는 말은 그냥 갖다 붙이는 얘기고 본질은 행동이라고 진중권을 왜 절까? 변인지가 저쪽으로 가는 게 이쪽으로 가는 거야 난위시민반대로 갈게. <웃음> 위시민이 저쪽으로 가니까 이쪽으로 간다고. 그러니까 진중권은 무슨 생각을 해가지고 말이나 생각에서 행동이 나오는 게 아니고 위시민과 진중권 사이에 천칭제울이 만들어져 있는 거예요. 천칭재울 이쪽으로 기우나? 천칭제울이 기우던 대로 움직이는 거예요. 그러니까 그 사람은 머리를 이걸 사용을 안 하는 거예요. 그래서 천칭재울이 올라타고 있는 거죠. 짐승하고 똑같아요. 그래서 제가 사람의 도리를 배워라. 그러니까, 마지막 꼭지는, 어리와 도리와 술리와 물이 이렇게 서놨는데, 어리는 옛날에 제가 무수하게 이야기했어요. 어리는 이제 여러분 다알 거고, 이제 도리를 알아야 된다. 도리가 뭐냐? 뻘소록좀 하지 마라! <웃음> 짐승행동 좀 하지 마라는 거예요. 무슨 괴력난신, 귀상천외, 경강부의 허무맹랑, 지랄연병, 군중심리, 마녀사냥, 히스테리, 엄모론, 관종행동, 포비아, 차별주의, 혐오, 편견, 다 뭐냐 이거 이게. 이게 다 동물 행동이에요. 생각이 아니야. 생각을 해서 막 차별주의, 무슨 포비아, 뭐 아나키, 무슨 지구평면설 생각을 하는 게 아니고 지렛들을 만들려는 거예요. 직접 그래가지고 반응이 크게 나오도록 유도하려는 거예요. 왜 괴력 난신을 추구하고 기상천외한 짓을 하고 경강 부여를 하냐 반응을 끌어내려고 하는 거예요. 동물 행동이라고. 직접 끓여서 반응을 안 하니까 초등학교 때부터 운동장에 따가다 있으면 어떤 내 뒤통수에 돌을 던지는 거죠 요만한 거를 던진다고 내가 돌아보면 이제 속으로 좋아 죽지 그럼 이제 멀은 척 하는 거야 내가 돌아보면 딴절 피우는 놈이 하나를 쳐다봐 <웃음> 딴절 피우는 놈이 돌 던진 놈이야 왜 그러냐고 상대의 반응을 끌어내려고 하는 거야 그게 인간 행동이야 남자도 내사도 똑같아요 내사도 뭐새 침대에 흥 하고 뭐 그런 것도 다 반응을 끌어내려고 자극을 하는 거예요 양치기소는 늑대가 나타났다 그거냐 반응을 끌어내려고 하는 거에요 본능이라고 동물행동이에요 결론은 인간은 호르몬을 이길 수 없다 어떤 사람이 말로 막 씨부리면 개코나 좀 그런 사람들 절대 안 믿어요 그 사람의 호르몬을 제가 믿어요 호르몬을 바꾸려면 어떻게 하냐 트라우마가 있어야 돼요 행동을 바꾸는 것은 말이나 생각이 아니고 호르몬이다 호르몬을 바꾸는 것은 트라우마다 그럼 어떻게 되냐? 트라우마를 만들어야 돼저 같은 경우는 어릴 때 이제 수박 소리 하다가 한번 덜켜가지고 혼나고 다시는 도둑질 안 해야지 이게 마음을 먹은 <웃음> 개망신을 나하고 개쪽을 한번 까고 아버지한테 직, 직사게 맞고 엄마한테 혼나고 교감 선생님한테 한번 끌려가고 반 애들이 다 보는 앞에서 선생님한테 손바닥 맞고 이런 트라우마를 한번 겪어야 그때부터 나쁜 짓을 안 해요 그러니까 뭐냐면 행동을 극복하게 하는 것은 더큰 행동이다 그러니까 생각이나 말 가지고 뭐 어쩌고저쩌고 하는 건 전부 거짓말이고 더큰 행동, 진리의 행동, 역사의 행동, 진보의 행동, 문명의 행동, 자연의 행동 여기서 올바른 판단이 나오는 거지 올바른 결정이 나오는 거지. 그냥 말로 씨부려가지고 이렇고 저렇게 하는 놈들은 전부 양아치예요. 믿을 수 없어. 새치 혓바닥은 절대로 믿을 수 없는 거예요. 논리 위에 심리가 있고 심리 위에 물리가 있어요. 논리는 뭐냐? 혼자 씨부리는 거예요. 진중권지원자 그런다고. 심리는 뭐냐? 심리는 여럿이 더불어서 그런 거예요. 김어준은 뭐냐? 패거리가 있어요. 김어준의 아이디어는 김어준 패거리에서 나오는 거예요. 그러니까 진중근은 논리로 어떻게 하려고 그러고 김호준은 심리로 어떻게 하려고 그러는데 둘다 같자예요. 진짜 물리라고, 물리. 물리학이 정답을 말하는 거예요. 그럼 선장은 논리적으로 판단을 해야지. 근데 선원들하고 합의를 해야 되는 것은 심리적으로 힘을 합쳐야 되는 거고. 데 아무리 선장이 판단을 하고 선원들과 힘을 합쳐도 파도가 오면 그건 할 수가 없는 거야. 침침하는 파도가 막 밀려오는데 어쩔 거냐고. 파도를 비켜야지, 그, 핸들 꺾어야 된다고 운전 하는데 앞으로 가야지 이건 논리야 안전운전을 해야지, 이건 심리야 근데 앞에 멧돼지가 나타나면 어쩔 거냐고 핸들 돌려야 돼 그냥 멧돼지 박아버리면 차 깨지는 거야 멧돼지는 피해야 된다고 고속로에서 운전하는데 밤길에 갑자기 멧돼지가 뛰어들면 어쩔 거냐고 그건 물리인 거예요 그러니까 논리는 표면에 것시고 심리는 중간에 것시고 물리는 뿌리라고. 뿌리는 뭐 하더냐? 만물려 있는 거. 뿌리는 움직이려면 흙도 있고, 뭐 물도 있고, 일이 많다고. 어. 논리는 혓바닥에서 나오고, 심리는 다수에서 나오고, 물리는 환경에서 나오는 거예요. 먼저 환경을 해결해 놓고, 그 다음에 다수를 해결해 놓고, 그 다음에 논리를 가지고 어, 주접을 떨어라. 그런 얘기죠. 그게 일을 풀어가는 술리다. 그래서 의리를 알고, 도리를 알고, 순리를 따르고, 그 다음에, 무리를 하지 마라. 무리를 하지 말라는게 뭐냐면, 돌리로 물리를 이기려고 하는 거예요. 태풍이 오는데, 태풍아, 물러가라! 썩 물러가지 못할까? 이러면 된다는 거예요. 조광조가 그러죠. 예진족이 쳐들어오는데, 내 네, 이놈! 예진족, 이놈! 썩 물러가라! 그러니 양반 앞에서 말이야 상로인 말이야에 예, 예진족, 돌상로! 그죠? 이러면, 예진족이 저장이다 예, 하고, 막, 물러가는 거예요. 그래서 죽었지. <웃음> 어린애 같은거 그래서 우리가 물리적으로 이겨야 되고 작은 행동은 더큰 행동으로 이겨야 되고 비뚤어진 행동을 바로잡으려면 트라우마가 있어야 되는 거야 나쁜 트라우마 말고 좋은 트라우마가 있어야 돼 나쁜 짓을 했다가 개망신을 당한 그런 경험이 있어야 돼 윤석열 같은 인간은 어떠냐면 나쁜 짓을 했는데 보상을 받았어. 나쁜 짓을 할 때마다 더 많은 이익이 돌아오는 거예요 그럼 저렇게 된 거야 나쁜 짓을 할 때마다 혼을 내 가지고 트라우마를 심어줘야 된다고 그런 것 없이 그냥 입으로 까진 입으로 떠드는 것은 전부 개소리야 괴력 난신 기상천외 허무 맹랑 이런 짓을 하지 말자 이게 인간의 도리라고 어리는 여러 사람이 함께 가는 거고 도리는 그런 동물적인 본능. 남이 저쪽으로 가니까 나 이쪽으로 가야지 변인자가 저쪽으로 가니까 진중을 이쪽으로 와야지. 이런 식으로 삐딱선을 타는 그런 초딩 행동을 하지 마자 이런 얘기입니다. 네, 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 네. 오토님이 질문하셨는데, 무한도전에 이기주의 적 그런 행동을 많이 하는 데죠 그런데 그거는 이제 재미로 하는 거고, 해야죠. 근데 무한도전은 제가 볼때뭐 말이 보지 않지만 그예능 프로그램은 서로 이간질해서 서로 깨지는 그런 구조가 그런 거예요. 그걸 가지고 굳이 도덕 관점을 이야기하기는 좀 넌센스라고 보고 이 저건 항상 외부에 있어요. 외부에 저에 대항하려면 그게 도덕이고 무한도전은 저기 내부에 있어. 그러니까 그건 예능 프로그램에서만 먹히는 그치고 실제 그런 식으로 인생을 살다가는 박살이 납니다. 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 참여해주신 135명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.